0: Hallo, herzlich willkommen beim You Are The Brand Podcast. Heute sind wir schon bei der 22. Folge und es geht um die spannende Frage, ob man Gratis-Content im Internet verbreiten soll, ja oder nein. Weil es gibt ja dieses, diesen klassischen Satz, den kennen Sie sicher, was nichts kostet, ist nichts wert. Und ich habe in letzter Zeit immer wieder die Frage per Mail bekommen oder auch in, in meinen Coachings, ähm, ob es sinnvoll ist, überhaupt Gratis-Content im Internet oder auch persönlich weiterzugeben, weil dann hat man ja nichts mehr, was man verkaufen kann gegen Geld. Das ist eine berechtigte Frage und ich möchte heute diese Folge nutzen, um diese für mich zu beantworten, also so wie ich das Ganze sehe und bevor ich Näher darauf eingehen möchte ich mit euch ein bisschen teilen, wie sich das denn entwickelt hat in der Vergangenheit. Also es war in den 30er Jahren so, dass da gab es zum Beispiel viele Plattenfirmen, die haben ein riesengroßes Problem gehabt, nämlich dass damals schön langsam das Radio etabliert worden ist und da konnten auf einmal Menschen Musik hören eben umsonst und sie mussten nicht mehr Geld ausgeben für Live-Auftritte oder für Schallplatten. Und da haben natürlich die Plattenfirmen reagiert, weil die wollten tatsächlich den Radiosendern verbieten, dass sie diese Musik spielen. Also daran sieht man schon, dass auch schon damals diese Einstellung gegenüber kostenlosen Produkten, das war, weil es ist einfach immer mit Angst verbunden. Und ihr wisst ja, Veränderung und Angst, und das ist einfach... Ja, in uns drinnen und weil eben Veränderung ist gleich bei vielen mit Angst bedeutet. Und hier war es eben so, dass die Unternehmen befürchtet haben, dass es für die Verbraucher es überhaupt keinen Grund mehr gibt, Geld auszugeben für ihre Ware und deswegen wollten sie eben dieses Radio verbieten. Ihr könnt euch erinnern, es war ja auch, wie dann die Internetmusik aufgekommen ist und die nächste Krise war mit den CDs war es ja dann ähnlich. Wie kann man denn das verbieten und wie kann man denn das trotzdem noch monetarisieren? Also es, vor, diesem, vor diesem Problem standen auch die Plattenfirmen wie eben das mit dem Internetverkauf oder wo man eben nicht mehr CDs gekauft hat, sondern über Internet das bestellt hat. Aber das nur ein, am, am Rande. Also damals war es eben so, wie gesagt, Radio kam und die Plattenfirmen haben eben wahnsinnig Angst gehabt, dass so ihr Einkommen verloren geht. Und dieses Vorgehen war jetzt nicht nur in der Musikbranche gängig, sondern es waren ganze Industrien so, die auch hier Angst hatten zum Beispiel, nehmt das Urheberrecht her. Hier ist es so, dass das ein wichtiges Werkzeug ist, das eben für Knappheit sorgen soll und es werden Produkte über urheberrechtlich geschützt und damit verhindert man dann zum Beispiel die Vervielfältigung durch andere Unternehmen und unterdrückt damit auch den Wettbewerb. Beispiel Microsoft hat seine, wie seine Software auf den Markt gekommen ist, da hat eben das Urheberrecht dem Unternehmen eine richtige Monopolstellung verschafft und das hat natürlich ermöglicht, dass die dann pro Datendreher, ihr könnt euch erinnern, damals gab es eben noch diese CDs, dass man dafür dann zum Beispiel 300 Dollar kassiert hat und die Verbraucher hatten eigentlich, wenn man jetzt nicht Mecklenuser war, keine andere Wahl, als diese Software, wenn man sie nutzen wollte, einfach zu kaufen. Wie ging es dann weiter? Es war dann oft so, dass es eine beliebte Marketingstrategie war, Dinge zu verschenken. Ich erinnere mich an die 90er-Jahre, wo wir alle die Handys fast gratis bekommen haben. Aber natürlich alle nicht mit dem Hintergedanken, dass man sich dann natürlich gebunden hat mit einem horrenden Betrag. Das ist ja heute immer noch so, wobei heute die, die Handys nicht mehr verschenkt werden, sondern auch schon eine Lawine Geld kosten. Oder ein anderes Beispiel fällt mir ein, ein Rasierer, der sehr, sehr günstig ist oder fast sogar gratis, aber ohne die passenden Rasierklingen wird man den einfach nicht nutzen können. Das heißt, dass ist so ist, dass es immer einen Hintergedanken gibt, wenn dir Unternehmen vermeintlich etwas gratis geben. Und das ist auch noch heute so. Das solltest du einfach immer, immer vor Augen haben. Wobei ich hier eine Einschränkung machen möchte, es gibt schon auch Beispiele, wo jetzt nicht der Verbraucher derjenige ist, der dafür indirekt bezahlt, sondern zum Beispiel ein Dritter. Also nehmen wir jetzt her die Massenmedien wie privates Fernsehen, Radio, Zeitschriften und so weiter. Hier finanzieren ja zum Beispiel die Werbekunden die Auflage und die Sendungen und der Zuhörer muss sich im Gegenzug diese Werbung anhören oder, er auch er wird zur Kasse gebeten, dann kann er diese Werbung natürlich ausblenden und eben werbefrei sozusagen hören. Also hier ist es bei den Werbekunden, dass auch ein dritter die Kosten übernehmen kann. Also ich fasse es noch einmal zusammen. Wenn es, wenn es um vermeintlich kostenlose Produkte geht, dann ist immer irgendjemand, der dafür zahlen muss. Also entweder es, man muss im Anschluss ein anderes Produkt kaufen, zum Beispiel die Rasierklingen, oder man muss über einen längeren Zeitraum Gebühren bezahlen, klassisch Handy, oder eines trifft einen Dritten, der für der Geld ausgibt für unsere Aufmerksamkeit, das wären eben klassisch die Massenmedien. So, wie sieht es jetzt aber aus? Es gibt aber tatsächlich wirklich Produkte, die sind gratis, so richtig gratis. Mir fallen, du kriegst einen Riegel im Supermarkt geschenkt, natürlich auch unter dem Hintergedanken, dass du ihn kostest und dass er dir schmeckt. Aber wie sieht denn das jetzt aus? Jetzt kriegst du das wirklich gratis, da ist jetzt zwar auch ein Hintergedanke, aber jetzt nicht so ein vermeintlicher wie dass du es eben nicht nutzen kannst, wie was ich vorher gesagt habe, sondern du kannst ihn natürlich essen. Es ist jetzt so, dass wenn wir etwas gratis bekommen, dann nehmen wir es zunächst wahrscheinlich einmal an, weil das finanzielle Risiko, was wir dadurch haben, dadurch, dass es gratis ist, einfach nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, wir verlieren einmal in erster Linie nichts rein, was das Finanzielle jetzt einmal betrifft. Das hat für die Firmen den Vorteil, die das verschenken, dass sie natürlich durch dieses Gratisprodukt einen massiven Anstieg des Verbrauchersinteresses erreichen können. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es hat natürlich auch einen Nachteil. Nämlich, wenn wir etwas gratis bekommen, dann sinkt die Wertschätzung, die wir für dieses Produkt empfinden. Weil, und das ist jetzt ist es spannend, weil wir als Verbraucher kein Geld und vor allem auch keine... Entscheidungszeit in dieses geschenkte Produkt investieren. Und weil wir das eben nicht tun, weder Geld noch eine Entscheidungszeit, werden wir es dadurch weniger wertvoll erachten und auch weniger begehrenswert. Das heißt jetzt zum Beispiel im Falle dieses Riegels im Supermarkt, dass es oft so ist, dass dann aber zum Beispiel nur die Hälfte aufgegessen wird, weil man darauf kommt, es schmeckt nicht oder es war ja eh umsonst. Das heißt, die fehlende Wertschätzung ist da wirklich ein massiver Punkt, den man berücksichtigen muss. Wenn der Kunde etwas zahlen muss für ein Produkt, dann hat er auch die Entscheidung getroffen. Ihr kennt das im umgekehrten Fall. Du entscheidest dich für ein Produkt und im zweiten Schritt wird es dann plötzlich teurer. Dann nimmst du es aber trotzdem, weil du dich schon entschieden hast. Das ist auch so eine wahnsinnig spannende werbepsychologische Tatsache, die man zum Beispiel auch berücksichtigen muss. Also noch einmal, diese Entscheidungszeit, diese Anstrengung, Entscheidung plus Kosten, weil ich muss dafür zahlen lässt Menschen mehr das wertschätzen, was sie kaufen. Dieser Effekt erklärt auch, warum zum Beispiel bei Werbeanzeigen in kostenpflichtigen Zeitschriften, dass das fünfmal teurer ist als in kostenlosen Zeitschriften, wo Leser bereit sind, für den Inhalt zu bezahlen, weil dann schätzen sie ihn einfach mehr. Sehr, sehr spannend. Dadurch, dass mich die Werbepsychologe so interessiert, möchte ich es für euch einfach nochmal zusammenfassen, damit ihr euch das vor Augen führt. Also, wenn ich ein Produkt gratis hergebe, ist zwar die Reichweite größer, aber die Wertschätzung sinkt. Wenn ich ein Produkt, wenn ich ein Produkt bepreise, dann wird die Reichweite sinken, weil die Leute eben nicht bereit sind, Geld dafür auszugeben, aber die Wertschätzung wird steigen. So, und Ich lasse es jetzt einmal auch so in den Raum, im Raum stehen. Kommen wir jetzt, jetzt waren wir bei diesem klassischen Waren und jetzt kommen wir zu den digitalen Gütern. Also wie schaut das jetzt aus? Jetzt haben wir ein Produkt, was wir über das Internet zum Beispiel verkaufen können, sei das jetzt eine Beratungsdienstleistung, wie in meinem Fall, oder auch etwas anderes, was jetzt keine Herstellungskosten in dem Sinn hat. Natürlich hat es Herstellungskosten, aber das ist dann eure Arbeitszeit und euer Lohn. Das muss man natürlich auch berücksichtigen. Aber ihr wisst jetzt schon, was ich meine. Ihr produziert jetzt in dem Sinn kein haptisches Produkt, sondern zum Beispiel eine Dienstleistung wie eine Beratung. Und wie sieht das jetzt hier aus? Am besten ist es natürlich, man macht sogenannte skalierbare Dienstleistungen. Skalierbar heißt, dass du es einmal erstellst, und dann kannst du es theoretisch unendlich verkaufen an unendlich viele Personen. Das ist natürlich dann der Jackpot. Und um jetzt die Frage dieses Podcasts zu beantworten, so wie machen wir das jetzt? Jetzt haben wir, was gebe ich jetzt gratis her und was gebe ich jetzt nicht. Also nehmen wir an, wir haben eben so eine, so eine Dienstleistung. Wir schreiben einen Blog oder wir, wir beraten Menschen im Internet. Und das ist so, die werden wahrscheinlich nicht die Katze im Sack kaufen. Das heißt, du musst ihnen deinen Expertenstatus einmal beweisen, dass du es überhaupt drauf hast. Ich höre jetzt schon sagen, naja, aber wenn ich jetzt alles gratis hergebe, dann kommen überhaupt keine Kunden zu mir, weil dann, dann uns es ja eh gratis konsumieren sozusagen. Ja, aber wenn du es nicht gratis hergibst, dann wirst du dadurch auch keine Aufmerksamkeit erregen und dann kommt überhaupt niemand. Also wie machen wir es jetzt? Also, es ist irgendwo sicherlich dein Wissen kostenlos. Das heißt, es gibt sicherlich irgendwo jemanden, der das, was du machst, auch schon macht. Das ist Fakt. Aber, also da fällt mir zum Beispiel ein, dieser, dieser super Trendbegriff agiles Arbeiten. Ganz ehrlich, das ist jetzt genauso ein Begriff wie Storytelling. Also wenn man jetzt als Selbstständiger nicht agil arbeitet, seit jeher, dann könnte man schon zusperren, aber jetzt hat die Werbung ein neues, einen neuen Begriff gebraucht, wie agil oder wie Storytelling und jetzt machen wir halt das alle. Aber die Werbung hat schon immer Emotionen auslösen müssen und wir mussten schon immer agil arbeiten, sonst wären wir nicht wettbewerbsfähig gewesen. Was ich euch mit diesem Beispiel erklären möchte, ist, das hat es alles schon einmal gegeben und es und wahrscheinlich auch bei euch, bei eurer Dienstleistung, aber es wird einfach immer, immer wieder neu verpackt mit immer wieder neuen werbewirksamen Schlagwörtern. Und genauso wie ist es mit deinem Wissen. Aber was, was macht es denn jetzt aus? Du hast dein Wissen und dein Wissen, das gibt es schon, habe ich schon gesagt, das gibt es schon irgendwo im Netz und jeder kann das vielleicht nachlesen, aber es wird von dir aufbereitet für deine Zielgruppe. Plus mit deinem Input, mit deinem Herzblut, mit deinen Charaktereigenschaften. Und das gibt es definitiv nur einmal. Und jetzt sind wir beim Punkt. Der Kunde kauft dein Wissen mit deiner Erfahrung, mit deiner Leidenschaft, mit deiner persönlichen Note. Und dafür muss er zahlen. Das reine Wissen, das kann er umsonst konsumieren. Ich, ich gebe euch ein Beispiel. Zum Beispiel der Arzt. Du kannst dir theoretisch das ganze Wissen aus dem Internet holen. Du hast jetzt ein Leiden, das kannst nachlesen, da kannst recherchieren, kannst Bücher wälzen, wie auch immer. Dann wirst du sicherlich eine Lösung finden. Aber du wirst einen Arzt brauchen, der aufgrund deiner Erfahrung dir es dann übersetzt. Der dir es dann definitiv sagt, was du hast und was du tun sollst. Beispiel Beratung. Ich, ich, gebe, ich gebe eine Marketingberatung, da kannst du dir meine ganzen Blogs, meine ganzen Podcasts anhören. Da wirst du erfahren, wie machst du es richtig. Wie machst du es mit der Zielgruppe, wie machst du es dort, wie machst du es da. Aber wenn du erstens die Abkürzung willst, dass du konkret Expertentipps haben möchtest, wie es jetzt genau auf deine Branche zugeschnitten sein soll, dann musst du mich buchen, dann musst du mich anrufen, dann musst du mir schreiben und sagen, du bist auf Alexander, bitte, ich brauche eine Stunde oder auch einen Workshop, ich würde das gerne auf mich zugeschnitten haben, auf meine Zielgruppe zugeschnitten haben, bitte hilf mir. Also ich hoffe, du weißt, was ich damit meine. Nehmt her, ein gutes Beispiel, noch ein Beispiel, was mir einfällt. Die Apps. Da gibt es immer die Basisversion. Die Basisversion ist kostenlos. Und mit der Basisversion zeigst du den Leuten deinen Inhalt. Da zeigst du was, du, was du kannst, da zeigst du, dass du der Experte bist, dass deine Inhalte gut verständlich sind, weil es gibt ja Leute, die einen sagen, das taugt man, das andere taugt man nicht. Das ist die Basisversion. Und dann sieht der Kunde, ja, die Sprache passt und das, und das Auftreten und Inhalte passen. so. Und für die Premium-Version musst du bezahlen. Aber das Gute ist, der Kunde kauft dann eben nicht die Katze im Sack wie früher, weil er weiß ja schon, dass es ihm taugt. Und deswegen tut er sich dann auch viel leichter, dass er sagt, okay, ich leiste mir die Premium-Version und ist dann natürlich auch bereit, dafür mehr Geld auszugeben. Und um jetzt die Frage zu beantworten, aus diesem Grund ist es aus meiner Warte, nur aus meiner Warte, wirklich sinnvoll, gratis Content rauszugeben das so sehe. Ich gebe ja auch gratis Content raus. Ich meine, ich habe jetzt auch ein anderes Motiv. Ich möchte auch einfach Menschen helfen, dass sie weiterkommen und dass sie glücklicher werden und dass sie, dass sie einfach selbstständig sind und ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Das ist jetzt mein Motiv und mein Warum. Aber ich will auch, dass man mich einmal kennenlernt, zum Beispiel durch den Podcast oder durch meinen Blog oder und so weiter. Und dann sagt, okay, ich buche die Alexandra jetzt, um das komprimierte Wissen zu bekommen, indem man sich jetzt dann ein Buch zum Beispiel von mir kauft, was, ein bisschen wird es noch dauern, was rauskommt. Oder indem man die Abkürzung kauft, indem man sagt, ja, ich habe jetzt aber nicht die Zeit, 5000 Podcasts durchzuhören und das, das zu lesen, das E-Book zu lesen und das zu lesen, sondern ich will das für, für buchen und dann habe ich das einfach sofort vom Experten vom Experten an der Hand und ja, also das gibt, das sind verschiedene Strategien. Der eine sagt, ich will es mir selber erarbeiten, der andere kauft die Abkürzung und deswegen ist es für mich sinnvoll, gratis Content rauszugeben. Ich will nicht sagen, es ist nicht nur sinnvoll, sondern ich glaube, dass es in der heutigen Zeit wirklich mehr als notwendig ist, weil es eben einfach so, viele, so viel kostenlosen Content gibt im Netz und weil man es hier auch einfach schwer hat, sich zu positionieren als Experte und wenn es da von dir gar nichts gibt oder wenn man auch von dir nichts findet, dann glaubt auch jeder, dass da bist du dann auch einfach nicht existent. Wir wissen es ja, wenn du nicht im Internet präsent bist, bist du leider Gottes einfach nicht existent. Noch ein guter Punkt, der für den Gratis-Content spricht, ist folgender, dass es heutzutage ja so ist, dass wir, von diesen von diesen Gratisnutzern, die unsere Dinge konsumieren, auch so wahnsinnig viele wertvolle Informationen bekommen. Beispiel: Wir schreiben so viele Leute ihre Fragen. Sei es jetzt Marketingtechnisch, sei es jetzt auch persönliche Weiterentwicklung. Ihr wisst, das ist auch eine Leidenschaft von mir. Und diese Informationen helfen mir wiederum erstens, einmal meine Inhalte anzupassen und natürlich auch um zu sehen, na was, was brauchen die denn, was wollen die denn? Das heißt, das ist heutzutage so eine Interaktion mit dem Kunden und das machen die großen Firmen ja auch. Warum gibt es denn Facebook-Unternehmensseiten, wo Kunden Anregungen, Wünsche, aber natürlich auch Beschwerden hineinschreiben können, damit die Unternehmen wissen, ob sie am richtigen Kurs sind. Und da sind wir wieder beim Thema. Da, das Unternehmen muss sich einfach laufend anpassen und laufend adaptieren. Es gibt so, es gibt so ein, ein tolles Beispiel, wie, wie sich auch Produkte verändert haben. Nehmt her, es gibt früher also es gibt eine Therme. Die meisten Leute haben das vielleicht noch zu Hause. Da ist es eine Therme eingebaut. Die ist vor 20 Jahren eingebaut und die wird einmal im Jahr gewartet. Aber die Therme bleibt einfach immer die gleiche. Und was machen die neuen tollen Unternehmen aus dem Silicon Valley, die auch jetzt Smart Home und so weiter publizieren? Die bauen die eine Therme ein, aber durch diese ganzen... Apps, die sie, mit der du sie steuern kannst und auch durch, durch diese ganzen Updates, können die diese Therme immer wieder neu programmieren und nicht nur das. Die greifen natürlich zum Beispiel auch das Nutzerverhalten ab, was du hast zu Hause. Wann, wann wird die Heizung aufgetreten, wann wird das Licht aufgetreten. Das heißt, die sammeln permanent, ihr wisst das alle, ich brauche das nicht erzählen, Google und Co. sammeln von uns permanent Daten um auch hier permanent die, die eigenen Produkte zu optimieren. Und genauso macht es das ihr. Das heißt, ihr gebt gratis Content raus und im Gegensatz kriegt es ihr, wann werden die Informationen abgerufen, wer ruft die ab, wer ist die Zielgruppe, passt das mit meiner Zielgruppe überein, wie ist die Altersstruktur, sollte ich da was anpassen, was für Fragen gibt es und so weiter. Das heißt, das ist ein gegenseitiger Austausch ein Gegen und entnehmen. Du gibst was gratis und der Kunde liefert dir dafür wichtige Informationen, was er braucht und was er, er will. Und deswegen ist das dann für mich wirklich eine Win-Win-Situation. Das ist nichts mehr so wie früher, dieses einseitige, ich gebe und du konsumierst, sondern was brauchst du, ich geb's dir. Also ich finde es einfach, und ich finde auch diese Interaktion mit dem Kunden so toll, wenn man jetzt keine Angst hat vor Kritik und wenn man keine Angst hat, davor hat, oh Gott, da könnte jetzt wer was Negatives sagen, ist das wirklich ein befruchtendes, ganz, ganz tolles, ja, ich will für sagen Arbeitsklima oder fast Kollegenklima. Also ich, mir taugt es halt total, weil ich auch offen bin für Input und für Neues. Und ich, und ich glaube, dass das einfach die Zukunft ist. Ja, also ich fasse noch einmal zusammen. Meine Empfehlung, Gratis-Content, ja, unbedingt. Und macht es, überlegt euch, wie diese ganzen App-Entwickler, wie die ganzen Firmen, Basisprodukt gratis. Expertenstatus aufbauen, aha, der ist gut, der liegt mir, der liegt mir nicht, und dann die Premium-Variante kostenf kostenfrei, natürlich kostenpflichtig anbieten. Was macht er mit der Premium-Variante? Mit der Premium-Variante bekommt er das komprimierte Wissen plus die individuelle Note, der es eben konzipiert hat, ganz konkret auf die Zielgruppe angepasst, Plus die Abkürzung, der muss nicht alles durchforsten, der kriegt die Abkürzung und dann vielleicht auch noch, wenn man das jetzt zum Beispiel mit einem individuellen Gespräch macht, auch noch auf, die, auf seine Zielgruppe, auf sein Produkt einfach zugeschnitten. Ja, das war mein Input für heute. Ich war jetzt, puh, war ich war mir gerade ein bisschen aufgeregt, weil ich mich da ein bisschen auch, ja, hinein, nicht hineingesteigert, aber weil ich da schon schon mit, mit Leidenschaft dabei bin. Und ich hoffe, ihr seht es auch so. Wenn ihr das nicht so seht, freue ich mich, da sind wir wieder beim Thema, freue ich mich, wenn ihr mir euren Standpunkt schreibt oder Einfach auf diversen Medien darlegt, weil ich lasse mich auch gerne von anderen Input ähm, überzeugen oder beeinflussen. Und dafür bin ich eben wieder offen. Und ja, ich freue mich. Ähm, das war's für heute. Bis nächste Woche. Und ja, nächste Woche gibt es wieder ein Interview. Mehr verrate ich nicht. Und ja, bis dahin, ich wünsche euch alles Liebe, eine schöne Erfolge Woche. Alles Liebe, eure Alexandra. Das war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder über ein Like bei YouTube, eine Nachricht per Mail oder auf Facebook oder Instagram. Wenn du Interesse an Themen wie Personal Branding, Marketing und Motivation hast, dann abonniere doch einfach meine Newsletter. Den Link dazu findest du im Slider meiner Website. Auf www.alexandrapalkowitz.com. Bis dahin, alles Liebe, deine Alexandra.